0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y este es un episodio más de Próxima Frontera en nuestra temporada La mitad de la mitad dedicada a explorar el concepto de decrecimiento y muchos temas que orbitan a su alrededor. Para mí es un gran gusto presentarles al invitado que me acompañará en este episodio. Él se llama Thomas Legrand. Aunque es francés de nacimiento, tiene una fuerte relación y muchos vínculos con Latinoamérica. De hecho, está casado con una costarricense y además compartió mucho de su tiempo en México con chamanes y también exploró el camino de los budistas para poder hacer un entretejido entre esto del ser, del tener, del hacer y darnos una visión realmente muy fresca y muy apropiada para este momento histórico. Él es el autor del libro La política del ser. Hola, Tomás, bienvenido. Muchas gracias por conectarte con nosotros en Próxima Frontera.
1: Hola, Kalan, muchas gracias por invitarme. Un placer.
0: Has combinado, Tomás, la visión espiritual aplicada eh, a la evolución de la sociedad, una nueva forma de organizarse. Has tenido contacto, como decía, con diferentes corrientes de la espiritualidad, pero eso te ha hecho conectar también con la naturaleza, con eh, el origen, con la madre eh, y cómo eso puede vincularse a algo que parece muy ajeno, que es la política pública. ¿Podrías contarnos brevemente cómo fue ese, ese camino?
1: Sí, claro, Carla. Uh, bueno, yo creo que empezó realmente mi camino espiritual cuando tenía 22, 23 años. Estaba en México de estudiante y encontré a diferentes chamanes y pude reconocer inmediatamente que un camino espiritual y que es lo que yo buscaba. Y eso fue para mí una, una reconexión a, a la Madre Tierra, que fue muy importante como, como vínculo de reconar, reconectar a, a mí mismo también. Y de allí me, me cambió realmente, me cambió la vida. Yo reprioricé mi vida con mi camino uh, espiritual al centro y también con la voluntad de estar en, en un camino de servicio. Y entonces empecé cambié Regresé para acabar mi, mi maestría en Francia, cambié los cursos para graduarme con una, una, un enfoque más en desarrollo internacional. Y empecé a trabajar en el sector de microfinanzas en México. Para, regresé a México para aprender de, de esos chamanes, de esta tradición. Y, pero sobre todo quería, um, quería trabajar para la madre tierra. Entonces en algún momento hice un doctorado en economía ecológica. Eh, que me llevó a Costa Rica para estudiar el programa de pago por servicios ambientales en Costa Rica. Y me sorprendía que no había eh, pues nada, esta, esta discusión no estaba muy presente en la política, en los medios de comunicación, incluyendo en la academia. Y entonces en 2012 empecé a, a recibir como una visión de, de escribir un libro uh, sobre espiritualidad, espiritualidad y desarrollo y que me tomó, que era al principio un libro colectivo, pero no logré um, juntar el equipo para eso. Y decidí al final escribirlo yo mismo. Me tomó 10 años y se llama Politics of Being, Política del SED, um, Sabiduría y Ciencia para un Nuevo Paradigma de Desarrollo, ¿no? Wisdom and Science for a New Development. Y uh, me daba cuenta que, Uh, nunca había realmente espacio para ir a las raíces profundas de la crisis múltiple que estamos exper experimentando y, y entonces y que además dentro como ambientalista digamos realmente había poco, era poco lo que podemos uh, lograr dentro de este paradigma de desarrollo que prioriza el crecimiento económico sobre las necesidades de todos los seres, seres humanos, necesidades reales y también de los seres vivientes con quienes compartimos esta planeta.
0: Tomás, ¿qué es para vos la política? ¿Y en qué punto se intersecciona con el ser?
1: Claro. Entonces, pues la política para mí es la manera, digamos, de organizar a uh, la sociedad, incluso el papel del, del Estado, del gobierno en eso. Y um, pues yo busqué que era una visión realmente de sabiduría, una visión, podría decir, uh, espiritual del desarrollo. Y encontré esta frase en la Carta de la Tierra que dice, estoy traduciendo del inglés, entonces no sé si las palabras son exactas, pero dice... Uh, cuando las necesidades básicas están um, atendidas, el desarrollo tiene que ver más con ser más, uh, más bien que, más que tener más. ¿verdad? Y entonces, uh, eso fue como mi, uh, mi marco de trabajo y sí uh, estoy perfectamente de acuerdo de que pues, la sociedad, las sociedades tendrían que organizarse para promover Uh, ser más no el florecimiento humano incluso de, todo, de todos los seres.
0: Tomás, eh, en el 2015, cuando se definieron los objetivos del desarrollo sostenible, y, se supone que la intención es lograr lo que acaba de decirnos. Es una política pública global, pero <risa> posiblemente la más... Eh, eh, que ha tenido más consenso, la más consensuada, porque cientos de países acordaron que esa iba a ser una ruta y se definieron 17 objetivos, ¿verdad?, una gran política pública. Y se dijo, de aquí al 2030 tenemos 15 años. Estamos ahorita en la mitad de ese camino, acaba de suceder en, en esta reunión eh, la Asamblea General de la ONU y los resultados que nos dan a medio camino de esos 15 años nos dice que de los 17 objetivos tan solo se ha cumplido el 15% de las metas, que la mitad, el 48%, apenas si se mueve y que el 37% o está estancado o más bien va para atrás. O sea que estamos peor en indicadores humanos de lo que estábamos en el 2015. ¿Cuál es tu lectura de esta realidad a partir de esta experiencia que has acumulado? a través de la, del camino con tu libro y tu investigación?
1: Entonces sí, poder uh, ponerse de acuerdo a nivel internacional sobre estos objetivos ha sido un paso importante eh, y, y no tan fácil, ¿no? El nivel uh, diplomático de poder uh, traer a todos los países en esta, uh, en esta agenda de, de desarrollo. Uh, yo creo que el problema es que se dice mucho, se dice, se pone objetivos. Pero para mí no hay una teoría del, del cambio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para atender, para lograr estos uh, objetivos? Um, y especialmente, bueno, no se pone en, en duda el modelo de desarrollo que tenemos ahora, que es el crecimiento económico, ¿no? Incluso se ha convertido en un objetivo, mientras al menos podría ser tal vez un medio, pero no es un objetivo en sí. Y uh, está así ¿no? No, no, no logramos llegar a la raíz de los problemas, ¿no? Pues este paradigma de desarrollo en ¿no? el cual te, estamos con uh, esta búsqueda del crecimiento económico, pues uh, ya es una agenda que se ha vuelto más y más destructor, ¿no? Uh, nos ha podido funcionar durante algunas décadas para algunas sociedades, ¿no? Hay, hay un momento donde pues sí, para, para llegar a cierto nivel de producción puede ser útil, pero ya hemos llegado en que los, los desbalances son demasiados grandes para que podamos seguir así, ¿no? Una crisis ambiental, crisis social uh, y, digamos, la, las complejidades de los problemas de, del mundo necesita, yo creo, una inversión muy importante en un cambio cultural, un cambio de conciencia. Uh, si del cual realmente nos va a ir de, de peor en peor porque las crisis se, se multiplican y hay cosas fundamentales que tienen que cambiar para que podamos, um, para que podamos uh, estar bien en un futuro.
0: Eso que acabas de decir del cambio de conciencia también estuvo presente en el informe del panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC del 2023, que nos decía eh, desde de los científicos, frases que eran extrañas de leer desde los científicos, verdad, diciendo hay que cambiar el estilo de vida, <risa> hay que eh, definir cuál es el punto de saciedad del umbral donde ya hemos logrado cierto crecimiento y de a partir de ahí empezar una mejor redistribución. Dicho eso por los científicos, es lo, un poco lo, la experiencia tuya de cómo se pueden poner en la misma mesa saberes ancestrales, política pública, teorías económicas, ¿verdad? Que no son separadas, sino que más bien necesitamos integrarlas. En tu libro, La Política del Ser, hay un abordaje alineado a estas teorías de, ok, paremos y cambiemos un poco el ritmo del juego. Quisiera detenerme en tres áreas que... que de, de las, todas las que planteas que van desde la familia y desde la, digamos, el ámbito más individual hasta lo más colectivo quisiera pasar por tres porque tienen mucho que ver con decisiones que en nuestro país y en nuestra región se están tomando y que realmente hemos visto indicadores muy negativos respecto de estos tres temas en particular y entonces te voy a pedir que hagamos un recorrido por estas tres áreas que son el trabajo y las organizaciones la educación, la alimentación y la agricultura entonces eh, hablemos de tu visión y de cómo lo planteas en el libro de una nueva forma de organización y trabajo donde contrario a la tendencia de que trabajemos más y produzcamos más y seamos más, cada vez más eficientes y, y extraigamos más recursos eh, más bien la evidencia de el bienestar es trabajemos menos, trabajemos mejor. Contanos de trabajo y organizaciones.
1: Sí, gracias, Carla. Pues diría por eso el problema es que hay que entender los que nos mantiene en este sistema, ¿no? Y yo creo que no, lo que nos mantiene en el sistema de siempre producir más es también uh, que hemos organizado las relaciones entre los países como una competencia económica, ¿no? Y yo creo que eso es la... Uh, más grande barrera a que se pueda uh, pues lograr mucho a nivel social, ambiental incluso por ejemplo trabajar menos uh, pero está uh, la amenaza de ya no ser tan competitivo en el mercado internacional entonces para mí una gran barrera sistémica es esto de la, de la globalización económica, ¿no? Yo creo que hay que regresar a um, a, a un um, a, a menos comercio uh, internacional lo cual también puede ser más sostenible y más uh, resiliente uh, entonces habiendo dicho eso yo creo que lo que planteo en el libro es que realmente eh, el ser se relaciona con la, la motivación intrínseca no al trabajar no y yo la, creo que es um, es parte digo, como ser humano uh, saludables, yo diría, tenemos una necesidad uh, auténtica para uh, contribuir a la sociedad y para uh, pues, expresarnos a través del trabajo. Yo creo que el, el trabajo, las organizaciones deberían el lugar que nos permita eso, ¿verdad? Eh, Y vemos que hay, muchos, um, la, hay muchas empresas que se desempeñan muy bien y que están basadas en valores. Entonces vemos que uh, poner los valores humanos realmente al centro, al centro de la cultura organizacional. Es una estrategia que ha mostrado bastante éxito. Y también hay uh, mo modelos de organización. En el libro hablo, por ejemplo, de las uh, organizaciones uh, teal en inglés. No, no sé exactamente qué color sería, cómo se traduciría en... Uh, en turquesa, creo que tal vez en, uh, en español, ¿verdad?
0: Bueno, te tengo que confesar que fue una gran alegría cuando yo leí lo de organizaciones TEAL. Eh, el, el libro lo leí hace poco, es de, de un francés, este, Federic Laloux, ¿verdad? Eh, y realmente me sorprendió eh, positivamente cómo él hace este recorrido por las organizaciones y como con colores, ¿verdad? Las... Las más rojas, que son las más verticales autoritarias, pasan a las naranjas, pasan a las verdes, que es donde está como el desarrollo sostenible, hay un poquito más eh, acomodado y luego pasan a estas tealo turquesa que es donde está la autogestión y las organizaciones funcionan a partir de un propósito. verdad. Entonces, si ustedes tienen interés en este tema, les recomendamos ese libro definitivamente. Les, les va a parecer muy interesante. Pasemos a la segunda, Tomás. El segundo tema es la educación. En Costa Rica, particularmente, acabamos de pasar como por un sisma que realmente era un secreto a voces, ¿verdad? Era como un elefante en la habitación sabiendo que hemos tenido varios años de resultados muy malos en educación, se le llama como el apagón educativo que viene desde antes de la pandemia pero los resultados que vimos este año son bastante espeluznantes porque hay deficiencias desde lo más básico, ¿verdad? Desde la lectoescritura y si no sabes pues leer y escribir como vas luego a seguir adelante con el proceso educativo. Eh, la educación la planteas como, bueno, dejar de llenar cerebros con conocimientos y darle propósito, otra vez la palabra propósito, a un sistema educativo que despierte la conciencia y que prepare seres humanos más, más integrales o capaces de entenderse desde una realidad más, más del ser y no del tener, o no, no, no fijar la educación como un entrenamiento para el futuro trabajo de nuestros niños eh, háblanos de cómo planteas el abordaje de la
1: educación lo que necesitamos ahora es una educación para ser, ¿no? y es una educación que permite a la persona desarrollarse de manera similar de, eh, a partir de su propio interés de su propia cada uno de nosotros viene a la tierra con una una búsqueda propia y eso es lo que hay que eh, despertar y, y nutrir y al mismo momento uh, pues poder desarrollarse como una persona sana con cualidades humanas no y veo que muchas de las de los nuevos enfoques educativos uh, exitosos uh, realmente se enfocan en esta dirección no está la educación uh, positiva donde uh, pues se trabaja la, la capacidad de la persona para ser re, resiliente, para ser uh, una persona feliz. Um, eh, la, la idea de que los currículums son más y más personalizados, uh, que se puede uh, aprender de manera cooperativa, mientras uh, las aulas de, de escuelas han sido lugares uh, muchas veces donde aprendemos la uh, competi competición, ¿no? Uh, se puede al contrario a enfoques de aprendizaje que son cooperativos que funcionan muy bien uh, que podamos también um, uh, tener uh, ejes transversales en la educación no uh, porque uh, pues hemos aprendido a ver el mundo de manera muy segmentada no cada disciplina se, no se comunica con la otra al contrario, los aprendizajes transversales permiten de conectar diferentes tipos de conocimientos para atender a, una, a un problema, a una pregunta. Y eso, pues, es la base del desarrollo de un pensamiento más sistémico, que es lo que, que, que necesitamos. La otra parte es también cambiar un poco el perfil y el posicionamiento de estos profesores y maestros. Y, pues, podemos cambiar la forma de, de reclutarlos, de lo que esperamos de ellos. Y también de incluso oh, su estatus, su ¿no? Lo, los que tienen muy buenos resultados. Por ejemplo, todos los enfoques que decía se encuentran en el modelo finlandés, por ejemplo, que muchas veces se, se pone como ejemplo de un modelo educativo. Ellos pagan muy bien a los profesores, los maestros. Es un, uh, es un trabajo que está muy bien posicionado en la sociedad y hay mucha gente que entonces quieren ser uh, maestros y profesores por eso.
0: Pasemos a la tercera parte de muchas de las que abordas en el libro la política del ser y tiene que ver con la alimentación y la agricultura una agenda para la acción respecto a nuestra comida eh, planteas que comer es un acto sagrado a través del cual nos renovamos y nos conectamos con la madre tierra. Y que hay muchísimo trabajo de muchas personas detrás de cada cosa que nos llevamos nosotros desde la mesa a nuestra boca. Tiene que ver también con la salud del planeta, con la salud de las personas. Eh, vamos a ampliar un, acerca de alimentación y agricultura, Tomás.
1: Claro, y de hecho yo trabajo con una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama la iniciativa para sistemas alimenticios conscientes y está enfocada sobre el papel del desarrollo interior para la transición de esos sistemas alimenticios agrícolas. ¿no? Uh, y digamos, de manera general, la agricultura regenerativa o, agro, o la agroecología, que se puede decir es el nuevo paradigma en la, en la agricultura, pues... Uh, Uh, es un ejemplo de este cambio de, 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 de conciencia en el cual queremos trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza, como en el modelo de agricultura industrial. Al mismo momento, uh, es, um, es un, tiene una visión mucho más sistémica, no, no se trata nada más de producir esta, hay que ver también los resultados en términos de salud, en términos de medio ambiente. Hay que reconocer esta multifuncionalidad de la agricultura. Es, entonces, es una manera de pensar que está más, digamos, evolucionada, más compleja. Claro. Um, si, me, si me voy al otro lado de la cadena productiva y que veo en uh, los consumidores, también podemos ver que uh, la salud mental incluso la salud física también uh, pues va con una alimentación sana. Y vemos que hay, hay técnicas, por ejemplo, con prácticas como el um, eh, comer en plena conciencia. Se han mostrado resultados interesantes eh, para, um, para solucionar problemas de, eh, en, el, en la relación de uno con la comida y fomentar dieta que son más saludables y también más sostenibles. Entonces, ahí, de, de, de la misma manera que vimos con los agricultores, también para los consumidores, digo, hay un, una manera de ser que es natural, que es balanceada y que, um, y que es buena para uno y que es bueno para el planeta. Entonces, ese es este, este camino que tenemos que, que redescubrir.
0: Bueno, en el caso de los agricultores, así como en el de los maestros, son profesiones que no han sido, más bien que han perdido valor en el transcurso de los tiempos y tenemos que darle vuelta a esa tendencia. Yo no sé quiénes de los que nos escuchan han tratado de sembrar sus propios alimentos, han cosechado, tienen su huerta o comen de lo que siembran. Pero es difícil, y sí, 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 sembrar comida y tener éxito y, y depender de lo que uno siembra o de lo, que siembra, de lo que siembra alguien cerca localmente es muy difícil, porque estamos acostumbrados a agriculturas monocultivos, a uso de muchos agroquímicos, a, 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 a procesos que hacen que, que se industrialice al máximo eh, los alimentos y volver a lo natural y volver a la huerta de tu patio o de tu balcón si tienes poco espacio realmente es muy difícil verdad si realmente todos nos pusiéramos esa tarea de ser un poquito agricultores y agricultoras en nuestra vida definitivamente el problema del desperdicio de alimentos disminuiría muchísimo y ese tercio de la comida que ahora se va a la basura Cambiaría. Cuando uno sabe lo que cuestan las cosas, pues tiene un abordaje distinto. Y ahí está exactamente lo que menciona Tomás de la conciencia. Yo estoy ahorita cuidando unas gallinas para poder tener mis propios huevos frescos. Y tengo que cuidarlas durante seis meses, que estén saludables y que sobrevivan bien, para que hasta dentro de seis meses me van a dar mis huevitos, yo estoy esperando con mucha ilusión tomar esos huevos y cuando esas gallinitas pongan, esos huevos van a ser realmente huevos de oro para mí y no me atrevería jamás a desperdiciar un huevo sabiendo lo que costó llegar hasta ese punto entonces es nuevamente el principio de la reconexión ¿verdad? de dónde vienen las cosas, de dónde venimos nosotros cuál es nuestra relación con la madre naturaleza y cómo se han ido interponiendo entre nosotros dos naturaleza y seres humanos cada vez más barreras y obstáculos que nos han separado y que por eso ahora pues, perdemos esa memoria y esa conciencia después de invertir todos estos años escribiendo un libro, que es una gran eh, conquista escribir un libro, publicarlo y así comunicarlo, compartirlo, ponerlo en el común, socializarlo. ¿Qué es lo más importante que has aprendido cuando ya pusiste a este hijo tuyo eh, 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 en las manos de otras personas? Uh, pues tal vez
1: que nada más es el principio, aunque me tomo 10 años para uh, escribir este libro, Uh, que es bastante uh, fundacional, creo, para esta, esta reflexión, eh, reconocido como, como tal, pues sí, me aprendió que realmente es, es el principio. Uh, yo creo que al momento de, de al escribirlo, yo diría que también yo he podido uh, disfrutar de la conciencia de haber recibido esta visión como un enfoque de trabajo donde puedo poner todo mi, mi amor, diría, toda mi uh, esperanza y todo mi corazón en un trabajo. Y eso yo creo que es muy, es muy valioso. Uh, yo creo que es, uh, es mi camino y poder uh, trabajar uh, en eso desde este, esta perspectiva es muy uh, nutridor y ojalá cada uno de nosotros pueda encontrar su manera de, de contribuir. Uh, de una manera que, que le conecta con uh, su corazón, con sus deseos profundos y que, uh, y que hace buen uso ¿no? de, sus, uh, de sus capacidades. ¿no? Yo creo que cada uno venimos con algo para hacer en este mundo y, y yo estoy muy feliz de uh, cuando escribía este libro pensaba decía mi esposa, ¿no? cada vez que se me hacían más claras las cosas. Eh, le decían, yo, yo no entiendo por qué nadie ha escrito este libro que me parecía muy, muy importante. Plantear nuestro modelo de desarrollo, de pensar, ¿no? ¿Qué sería una visión de sabiduría? Eh, usando lo que se ha escrito en el pasado, ¿no? Desarrollo es sobre ser más, ¿no? En este gran documento que es la Carta de la Tierra, pero nadie realmente se ha enfocado a definir qué sería a nivel teórico. O al nivel, y al nivel concreto, ¿no? esta política del ser. ¿no? Entonces yo creo que estoy muy feliz de haber encontrado este, esta, esta manera de, de servir.
0: Pues Tomás gracias por compartir ese propósito con nosotros a través de tu libro La Política del Ser. Les invitamos a todos a buscar el libro, a leerlo, a seguir a Tomás también en el trabajo que él hace de educación y de difusión de estos mensajes de plena conciencia, de decrecimiento, de acercarnos nuevamente al, al origen de nuestra, eh, eh, nuestra causa como seres humanos que es ser parte de un planeta frágil, interconectado y finito que nos toca eh, preservar eh, y regenerar. Muchas gracias a Thomas por aceptar la invitación a ser parte de Próxima Frontera la mitad de la mitad en esta temporada. Y a todos ustedes que nos están escuchando y a todas ustedes, la invitación es cuéntele a una persona más acerca de este podcast. Compártelo con una persona. Ese es el favor que yo les pido. Y gracias por su energía, por su tiempo y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Gracias.